0: Se siente la neuropatía. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos sean todos mis amigos. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y vamos a hablar de uno de los temas que agobia, que preocupa, que angustia y, sobre todo, que no permite que el paciente tenga una vida eh, placentera. Y es propiamente la neuropatía. Algo que tenemos que reconocer es que desafortunadamente nuestros pacientitos que viven con diabetes están cursando con condiciones que les generan muchas molestias. Muchos de nuestros pacientes perciben sensaciones en su cuerpo como son los calambres, los piquetes, los adormecimientos, los ardores, el comezón, el entumecimiento, el ardor y propiamente el dolor aparentemente injustificado. Bueno, pues esas sensaciones cuando aparecen después de 8 años de haber sido diagnosticados con la diabetes nos hace sospechar que probablemente el paciente está cursando con esta complicación llamada neuropatía. Ahora, debemos de saber que la neuropatía va a ser un reflejo o una complicación de los altos niveles de glucosa en la sangre durante muchos años. Si yo tengo mi glucosa fuera de rangos normales y no cuido mis niveles de azúcar, no es de sorprenderse que años después el paciente esté sufriendo de este malestar. Y obviamente se debió a que los altos niveles de glucosa terminaron dañando lo que son los nervios del cuerpo. Fíjense que todavía más esto se ve afectado a nivel de los nervios de los pies y de las manos, simplemente porque estos dos son los más alejados del corazón y sufren aún más porque muchos de ellos, sobre todo las extremidades inferiores, que son los pies, no les llega suficiente circulación. Entonces, si el nervio no recibe los nutrimentos adecuados, si el nervio se daña o se maltrata por los altos niveles de glucosa, si el nervio recibe muy poca sangre o insuficiente, Eh, para mantenerse funcional, pues obviamente el nervio va a empezar a sufrir y va a manifestarse de alguna manera. Muchos pacientes describen la neuropatía como pequeñas descargas eléctricas y no hay de sorprenderse. La realidad es que si el nervio está dañado, es muy probable que manifieste dolor. Ahora, Existen varios tipos de neuropatía. Tengo que especificar esto. ¡Ah, muchísimas gracias! Félix Manuel nos acaba de regalar 75 estrellas. ¡Sí! Félix nos regaló 75 estrellas. Félix nos regaló 75 estrellas. ¡Sí! Muchísimas gracias, Félix. Un besote, gracias por el regalo. Lo valoramos mucho, de verdad, de verdad, de verdad. Este... Ah, ¿qué les decía? Estaba echando chisme y se me olvidó. Ah, sí. No, ya se me olvidó otra vez. ¿Qué le estaba diciendo? (risa) Que este... Ah, que existen diferentes tipos de neuropatía. Existe la neuropatía sensitiva, que es la que frecuentemente hace que el paciente vaya al doctor. Existe otra neuropatía que es la neuropatía motora y existe un tercer tipo que es la neuropatía autonómica. Escuchen esto porque los va a dejar con el ojo cuadrado. La neuropatía sensitiva se divide en dos. La neuropatía sensitiva donde el paciente va a perder su capacidad para sentir dolor. Escuchen esto. Normalmente una persona va caminando, pisa una tachuela y ¿qué siente? Dolor, ¿no? Pues es normal que sintamos dolor porque nuestros pies nos avisan a través de los nervios al cerebro que pisamos una tachuela, ¿verdad? Si yo voy caminando y se me hace una ampolla en el pie por el zapato que me viene lastimando, yo les pregunto, ¿cómo se entera su cerebro que se les hizo una ampolla? Por este nervio que lleva la información desde el pie Hasta el cerebro es un cable de luz que lleva información al cerebro. Bueno, pues resulta que muchos de nuestros pacientes pierden esta capacidad, es decir, dejan de sentir en sus pies, pero dejan de sentir eh, y dejan de tener este mecanismo de defensa. El dolor no es malo. El dolor no es un enemigo, el dolor no es peligroso, el dolor es una manifestación de que algo malo nos está pasando. Si el paciente pierde la capacidad de sentir dolor como un mecanismo de defensa, el pie se vuelve más propenso a heridas, lesiones, fracturas u otras por esta falta de capacidad. Ok, pero fíjese qué interesante y qué chistoso es que yo pierdo la capacidad de sentir dolor como mecanismo de defensa. Entonces quiere decir que yo puedo una pisar una tachuela, un clavo, un vidrio y no me voy a dar cuenta. Puedo también este, pisar algo caliente que me, se me haga una ampolla, que el zapato me apriete y no me voy a dar cuenta porque perdí esta capacidad. Pero al mismo tiempo. Tengo dolores en mis pies, siento calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, hormigueos, comezón, dolor, ¿no? Y bueno, como les digo, esto es una manifestación de los altos niveles de glucosa en la sangre que provocaron el daño de los nervios de los pies, ¿ok? Entonces tenemos un, una condición que se llama neuropatía sensitiva que les, que les acabo de describir, esta falta de capacidad para sentir dolor como mecanismo de defensa y las molestias en los pies, calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frío, entumecimientos, dolor, comezón. Y finalmente, dolor aparentemente injustificado. Yo les quiero pedir de favor que me escriban en la cajita de los comentarios si ustedes sienten algún tipo de neuropatía. Si ustedes tienen estas sensaciones, escríbanme cómo sienten la neuropatía. Háganmelo saber. Me encantaría tener esta información para saber cuántos de ustedes están batallando con esta complicación. Pónganme aquí. Sí, doctora, yo siento calambres. No, doctora, fíjese que siento piquetitos. No, doctora, yo siento quemazón. No, fíjese que yo tengo unos dolores intensos en la noche porque siento como descargas eléctricas. Pónganme cómo se sienten, ¿por qué, por qué, identifican ustedes la neuropatía. Ahora, sensitiva. Existe otra variante que seguramente no has tomado en cuenta, que es la neuropatía motora. Muchas veces nuestros pies empiezan a sufrir alteraciones anatómicas, empiezan a deformarse. Estas deformidades son paulatinas, son discretas y evidentemente eh, no son altamente notorias en un principio. Gracias, Félix Manuel, por estar aquí conectado. Entonces, fíjense, es súper importante que ustedes sepan esta información. El paciente va a empezar a sufrir alteraciones anatómicas en sus pies, que son una manifestación de cambios y capacidades de sus músculos del paciente. El músculo tiene la capacidad de generar contracciones, de de generar un movimiento eh, y que evidentemente pues eh, haya energía. Muchas veces el paciente llega a perder esta capacidad. Los músculos de alguna manera hagan de cuenta, entre comillas se vencen y entonces empiezan a provocar que el pie empiece a cambiar su estructura. Y a esto nosotros le llamamos neuropatía, pero es la variante motora. Es decir, los músculos del pie, que son los motores del pie, se empiezan a alterar y provocan alteraciones anatómicas a nivel de los pies. Y esta es la famosa neuropatía motora. Entonces, por esa razón el paciente ya no puede usar... eh, cómodamente su calzado, su zapato ordinario, porque ya el pie se ensanchó, ya se empezó a hacer los dedos contraídos, se empiezan a hacer engarra, el dedito se levanta hacia arriba el primer dedo. El paciente empieza a notar que, que la planta del pie ya no tiene el mismo amortiguamiento porque la grasa que antes lo amortiguó ya se se, se modificó, se, se desplazó y se vino aquí a la zona de la cabeza de los metatarsianos o a veces se mete entre las articulaciones, ¿no? Bueno, no es que se meta, más bien se, se queda en esa región y deja de proteger justamente la cabeza de los metatarsianos. Entonces, el paciente empieza a identificar con mucha más certeza que sus pies empezaron a cambiar de anatomía. Entonces, el paciente ya tiene que usar un zapato especial para esto, ¿verdad? Ahora, tenemos otra variante, que es la neuropatía autonómica. El paciente y todos y cada uno de nosotros tenemos unas glándulas en la piel que liberan grasa para que la piel esté lubricada, para que la piel no esté seca, ¿ok? Pues resulta que estas glándulas se inactivan o dejan de funcionar o de alguna manera eh, entorpecen eh, nuestra salud porque resulta que estas glándulas ya no trabajan de manera adecuada y la piel se empieza a resecar. Entonces yo empiezo a tener cambios en la piel a través de la resequedad que se va a manifestar a través de grietas, a través de una piel áspera, de una piel eh, muy, 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 eh, pues sí, muy reseca, es la realidad. Y ahora, después de que tienen estos cambios, el paciente se vuelve más propenso para la instalación de Hongos en las uñas. Entonces, ya de por sí la diabetes nos vuelve propensos a la presencia de hongos, bueno, pues aún más cuando tenemos neuropatía autonómica, que es la resequedad de la piel, y todavía más severamente notorio en la en los piecitos. ¿okay? Entonces, ya tenemos tres tipos de neuropatía: sensitiva, autonómica y motora. Les repito, la que hace que el paciente vaya con un médico a atenderse frecuentemente la neuropatía sensitiva porque les genera molestias y dolores en sus pies. Punto. Y las otras son muy importantes, pero fingen que no pasa nada o no las detectan. Esa es la realidad. Ahora, existe... Eh, algo para, para ayudar a atender estas tres neuropatías. Claro que sí, existen eh, eh, elementos que tú puedes ejecutar para preservar tu salud y que estas neuropatías no evolucionen y te pongan en riesgo de otras complicaciones más serias que son propiamente las amputaciones. Entonces, las neuropatías, ¿cómo se pueden atender? ¿Cómo se pueden eh, de alguna manera solucionar? Neuropatía sensitiva. Esta se va a atender a través del de control de los niveles de glucosa. ¿ok? Si yo tengo mi glucosa controlada, los nervios no se van a alterar o dañar de una manera acelerada. Su proceso de daño va a ser muy lento y probablemente no nos causen tantos problemas. Entonces tengo que tener mi glucosa controlada. Ok, escríbanme aquí abajito de qué parte del mundo me están viendo. Háganme saber dónde están conectados, por favor. Me encantaría saber dónde están ustedes conectados en este momento. Ahora, eh, y escríbanme específicamente si ustedes tienen dolores neuropáticos, cómo lo sienten. También me gustaría saber eso. Ahora, Súper importante, entonces el paciente tiene que tener su glucosa controlada para evitar que los nervios se sigan dañando. Segundo secreto, el paciente tiene que ir al podólogo, tiene que ir a un podólogo experto en diabetes cada cuatro o cada seis semanas a que sea él quien le corte las uñas, porque el paciente puede que se haga heridas que se sangra y esas heridas sangrantes son altamente de riesgo para infecciones y esas infecciones pueden llevarnos a situaciones más graves. Entonces, si ustedes no quieren correr ese riesgo de que por accidente se corten mal una uña y se les entierre o por accidente se corten mal la uña y se hagan una herida, definitivamente el podólogo va a ser su su mano derecha, va a ser su herramienta para que ustedes puedan preservar la salud, ¿ok? Entonces, cada cuatro, cada seis semanas sería lo ideal. Tercer eh, tip secreto, herramienta. Usen zapatos para diabéticos. Escuchen esto. El tercer tip, usen zapatos especiales para sus pies. Los va a ayudar muchísimo, muchísimo. Vayan anotándome los secretos aquí abajito, ¿vale? Pónganme tip número uno, control de la glucosa. Anótenme, vayan anotando los, los tips para ver que sí están poniéndome atención. Si no siento bien feo, siento que nada más estoy hablando con la pared y que nadie me toma en cuenta. Siento re feo. Entonces, a ver, pónganme tip número uno, control de la glucosa. Tip número dos, acudir al podólogo. Tip número tres, usar zapato para diabético. no sean mala onda, escríbeme aquí. Tip número uno, tip número dos, tip número tres, ¿ok? Primer tip, control de glucosa. Segundo tip, acudir al podólogo. Tercer tip, usar zapato para diabético. Cuarto tip, anótenmelo también por ahí en la cajita de los comentarios, anótenme. El cuarto tip es que el paciente tiene que Mm, usar un calcetín especial para sus pies. ¿Cuál es su calcetín especial? El calcetín para diabético. Gracias. Escríbeme tip 1, tip 2, tip 3 y tip 4. El calcetín para el paciente con diabetes es la herramienta más útil. Para que no se le hagan heridas y podamos de alguna manera evitar que los hongos estén proliferando. Porque el calcetín es de algodón, el calcetín no tiene costuras, no tiene resorte. Es un calcetín maravilloso. Entonces, como tip. Entonces, a ver, podólogo, eso, sí me están poniendo los, eso, los secretos, sí. Entonces, tip número uno, anótenme, los que no lo han anotado, escríbanlo, escríbanlo, escríbanlo. Tip número uno, control de la glucosa. Tip número dos, eso, vientos. Tip número dos, acudir al podólogo. Tip número tres, usar zapato para diabético. Tip número cuatro, usar calcetín para diabético. Tip número cinco, anótenmelos, anótenmelos. sí si viendo que me lo están anotando, que a todo dar. ¡Uy! Un besote. Tip número cinco, tenemos que usar una plantilla personalizada para que mi pisada sea amortiguada por esta plantilla, ¿ok? Entonces, el quinto secreto es usar una plantilla personalizada personalizada, ¿ok? Súper importante. Secreto número 6, secreto número 6, necesitamos usar un jabón que no me dañe más la piel. ¿Cuál sería este jabón? El jabón neutro. El jabón neutro es el ideal para que mi piel no permanezca reseca, ¿ok? Ahora, tip número 7. Tengo que lubricar mi piel. Ya mi piel está reseca por la naturaleza de la misma diabetes, ¿no? Ya el jabón está evitando que se me reseque aún más. Pero ahora, ¿cómo la lubrico? Si mis glándulas siguen se producir la suficiente grasa. Pues muy fácil, apliquen aceite de almendras dulces en sus pies... O en las partes donde esté reseca su piel y les va a ayudar mucho. Solo no lo pongan en las ingles, en las axilas, en los pliegues. Ahí no, porque pues ya hay sudoración, no hay necesario que te pongas aceitito. En todas las demás partes, sin problema. ¡Ay, qué buena onda! Sí me están poniendo aquí los tips que a todo dar. Tip número uno, control de glucosa. Tip número dos acudir al podólogo. Tip número 3, zapatos para diabético. Tip número 4, calcetín para diabético. Tip número 5, plantilla de descarga personalizada. Tip número 6, jabón para diabético neutro. Y tip número 7, lubricar la piel con aceite de almendras dulces. Entonces, es muy buena opción para ustedes. Tómenlos en cuenta. Ahora, ¿existen otras herramientas? Sí, estos siete secretos atienden las neuropatías. Fíjense. El control de la glucosa y acudir al podólogo es una herramienta para neuropatía sensitiva. Zapato, calcetín y plantilla es una herramienta para neuropatía motora. Eh, ¿Y qué otra cosa? Eh, jabón y aceite de almendras dulces para la neuropatía autonómica. Chequense nada más porque estos siete secretos son tan maravillosos. Ahora. ¿Qué es importante hacer? ¿Existen otras herramientas? Claro que sí. Existen anticonvulsivantes, existen antidepresivos, existen antiinflamatorios, existen eh, antiinflamatorios analgésicos. Ajá que te pueden ayudar a combatir los dolores neuropáticos. Inclusive existen otros medicamentos que se pueden infiltrar, que se pueden aplicar en la zona donde el paciente le duele o tiene las molestias y podemos limitar la neuropatía diabética. Obviamente, esto va a requerir de médicos, especialistas y expertos en este tema. Entonces, yo les sugiero que si ustedes están batallando con esta neuropatía, busquen la manera de resolverlo. Esto es súper importante que lo sepan. Entonces, como tip, ahí se los dejo. Ustedes tomen las mejores decisiones. Creo que vale mucho la pena atender un problema como es la neuropatía diabética. Acuérdense de compartir, por favor. Compartan, 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 esta transmisión, por favor. Porque es la mejor manera en que ustedes tienen de hacerme saber que mi contenido para ustedes es valioso. Y que les gusta. Entonces, por favor, compartan, no sean mala onda. Y bueno, pues finalmente, amigos, ustedes saben que yo tengo un canal de YouTube. Bueno, tengo dos canales de YouTube. Mi primer canal que se llama Melisa Tejeida. Tengo un segundo canal que se llama Melisa Tejeira Podcast. Y tenemos cuenta en TikTok, en Instagram y por supuesto en Facebook. Entonces no hay excusa, no hay pretexto, no existe un argumento válido que me justifiquen para que no se cuiden si hay tantas herramientas en las redes sociales. Les enseño a comer de todo, pan, tortillas. Si quieren comer este pozole, ahora que viene 15 de septiembre. Si a ustedes se les antoja echarse, por ejemplo... Eh, un, un molito, si a ustedes se les antoja echarse un calito de pollo, si ustedes quieren comerse una torta, un sándwich, se los he dicho y lo voy a seguir diciendo en mis videos. Entonces, no sean mala onda, suscríbanme, suscríbanse, síganme para que esta información les llegue. Acuérdense que ustedes ponen en YouTube eh, pan y diabetes, aparecen mis videos. Eh, ah, pero pongan pan y diabetes Melissa Tejeda y aparece un video. Frijoles, frijoles. Y diabetes Melisa Tejeira o pongan, eh, no sé, mmm, tortillas y diabetes y ponen Melisa Tejeira y toda la información les va a empezar a llegar. Vale, y acuérdense que tenemos un curso de diabetes, un curso de diabetes muy bueno que en el en el link de donde está el título Ahí está el link para que le piquen y adquieran el curso de diabetes que les va a encantar. Así es que cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Llenan mi corazón de alegría todos los días cuando ustedes se conectan, cuando me dan like, cuando comparten. Créanme que después de cada transmisión me meto a leer sus comentarios, me meto a leerlos, los saludo, las bendiciones, las preguntas, todos los leo y a mí me llena de alegría saber que ustedes están aquí, de verdad. No tienen idea cuánto mi corazón se regocija de verlos aquí conectados. Escríbanme de qué parte del mundo son para que yo sepa justamente dónde están mis amigos y yo pueda presumir que tengo amigos en todo el mundo, de verdad. Así es que pórtense bonito, que Dios me los cuide, que Dios me los preserve y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye.